0: Ik ben Lucinda van der Ven. Fijn dat je luistert naar Levenslang Kwetsbaar. Een podcast over de gevolgen van moord in het leven van de nabestaanden. In deze podcast vertel ik je wat de gevolgen zijn jaren nadat de moord heeft plaatsgevonden. Denk aan emotionele gevolgen, juridische gevolgen, financiële gevolgen... maar ook medische en arbeidsrechtelijke gevolgen. Ik zal mijn persoonlijke ervaringen afwisselen... met rechters, politierechercheurs, officieren van justitie... advocaten, maar ook artsen, psychologen of psychiaters. Daarnaast ga ik in gesprek met andere nabestaanden, voornamelijk broers en zussen... die net als ik, een dierbare, verloren zijn door dodelijk geweld. Fijn dat je luistert. Welkom bij de vierde aflevering van Levenslang Kwetsbaar. Het heeft even geduurd voordat ik deze aflevering op kon nemen... omdat ik in december geopereerd ben. Maar ik heb vandaag, denk ik, een hele bijzondere gast. Ze heet Minke van de Ven. En het is mijn moeder... Nou, hoi mams.
1: Hoi lieverd, hoi dochter.
0: Ja, um, ik dacht misschien is het uh, eigenlijk wel heel leuk... en ook bijzonder als ik met jou in gesprek ga voor mijn podcast. Um, want ja, we hebben natuurlijk heel veel meegemaakt samen... en ik weet dat er verschillende moeders zijn... die naar mijn podcast luisteren, die net als jij... Uh, een kind verloren zijn door moord. En um, ja, het onderwerp waar ik mij natuurlijk uh, steeds duidelijker over uitspreek... dat zijn de gezondheidsgevolgen die ontstaan door het meemaken van moord. En zowel jij als ik hebben in de twintig jaar dat Nadia nu overleden is... behoorlijk wat lichamelijke klachten ontwikkeld... Um, maar het gaat natuurlijk niet alleen om de lichamelijke gevolgen. Ik denk dat ook een belangrijk aspect is... wat in onze relatie een hele grote invloed heeft gehad... en misschien nog heeft, de angst om elkaar te verliezen. De angst die ik uh, jarenlang heel erg had heb, dat er iets met jou zou gebeuren... En dat jij in het ergste geval net als papa ook zou komen te overlijden. Maar omgekeerd, uh, denk ik dat jij mijn operatie in december... dat je dat ook enorm eng en spannend hebt gevonden. Klopt, ja. klopt dat? Ja, heel erg, ja. 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 En hè, kan je uitleggen, want ja, er worden dagelijks mensen geopereerd. Hè, dus wat maakt... Uh, dat jij het dan zo spannend vond... dat ik geopereerd moest worden?
1: Nou, beseffende... dat het een hele zware operatie is... en dan ook vooral... Die, uh, de narcose... Die, die je dan weer moet ondergaan... en wetende... dat vaak... Uh, de gevolgen van narcose... ook onderschat worden... want de ene breekt alle stoffen... die er ingestampt zijn... sneller af dan de andere... en ik wist en besefte al wel al van tevoren dat ik dacht... nou, dat kan toch wel weer een flinke nasleep hebben. Nou ja, dat had het ook natuurlijk. Hè? Ja. Want ik ben vooral in januari
0: extreem vermoeid geweest. Ja. Maar hè, dat zijn natuurlijk de medische aspecten die je ja. noemt. Was je heel ver weg diep in je hart ook bang... dat het gewoon valikant mis zou gaan mm -hmm. tijdens de operatie?
1: Nee, dat viel wel mee, omdat ik toch wel vertrouwen heb, uit, vertrouwen had met wat jij vertelde over uh, de, de operatie ja. in Kreeveld, hoe zij jou onderzocht hebben en de voorlichting die ze gaven. En mm -hmm. wetende dat ze ook in Duitsland over het algemeen zeer uh, groen zijn, zijn. Ja, de Duitse de groenlichheid. Ja. ja, dacht ik wel van ja, dat moet wel goed komen.
0: Ja. Nou ja, wat ik zelf lastig vond is, hè, ik heb in de zomer, afgelopen zomer te horen gekregen, in uw geval adviseerden wij toch een operatie. Um, dus ik vond het ook lastig om dat aan jou te vertellen, want ik wist dat het jou ook heel veel zou doen. Uh, en ik denk dat je het ook weer moeilijk vond, hè? omdat ik, maar daardoor ook jij, opnieuw geconfronteerd werd met het feit dat mijn lichamelijke gezondheid kwetsbaar is. Ja. Terwijl ik, hè, ik word binnenkort 44, zo oud ben ik nog niet. Dus dat, hè, dat is eigenlijk was het, het, het zoveelste wat op het rijtje van klachten bij mij erbij kwam. Um... Ja, in de aanloop hè, naar dit gesprek ben ik ook terug gaan denken aan de lichamelijke klachten die ik mij kon herinneren. Die ik heel snel na, na haar overlijden ontwikkelde. Um, en een daarvan, een hele belangrijke, was dat ik gigantische nekpijnen kreeg. Dat ik, ik, nou ja, dat ik heel veel hoofdpijn had, heel veel nekpijn. En... Kan je je herinneren dat jij ergens... Nou ja, Nani is natuurlijk oktober 2002 gestorven. Dus ik, ik denk dat jij voor jezelf... Dat jij zelf ook klachten had. Ik weet niet eens meer welke klachten. Maar jij bent toen naar een manueel therapeut geweest. Ben heette hij. Dan ben je dan in waarschijnlijk november, december of januari 2003 geweest. En jij hebt met hem toegesproken over mijn klachten. En... Wat mij altijd is bijgebleven is dat hij aan jou heeft uitgelegd... van mensen die kunnen als het ware zo'n grote emotionele last op de schouders dragen... dat je er dus letterlijk een wiples van krijgt. Ja, en dat je een soort figuurlijke wiples hebt door het verdriet wat je meedraagt. Kan je dat herinneren?
1: Niet helemaal. Nee. Maar het klinkt me wel heel logisch... En ik, ik geloof dat ook direct weer als je het zo vertelt... omdat over wat rouw en moord met familieleden en met ouders doet... ja, daar is tot op heden in mijn gevoel en beleving nog steeds veel te weinig aandacht voor. Het is nooit onderzocht, hè. De, de gezondheidsschade
0: op de lange termijn onder nabestaanden van dodelijk geweld... en de gevolgen van die gezondheidsschade op mensen, hun arbeidsvermogen, dat is wetenschappelijk gezien nog nooit in kaart gebracht. Nee. Hè? En zoals je weet heb ik vanmiddag een uh, uh, videogesprek... met hoogleraar psychologie Jos de Keijzer. Hij is verbonden aan de rug. En ik hoop hè, ja, dat hij ideeën heeft hoe uh, ik eraan kan bijdragen... dat dit onderzoek van de grond komt. Ja, ja. ja dat wordt hard tijd, vind ik. Ja. Het is eigenlijk ongehoord dat er nog nooit ja. dat dit niet in kaart is gebracht. Ja. Eh, ik organiseer op 1 april een lotgenotenbijeenkomst die ook dit, uh, over dit onderwerp, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door de moord. Uh, als mensen zich daar overigens nog voor willen aanmelden, dan kan dat door even een e-mail te sturen naar Lucinda van de Ven, maar die bijeenkomst die gaat dus hierover. Er hebben zich inmiddels een stuk of dertig nabestaanden aangemeld. Sommigen, daarvan is de moord al meer dan tien jaar geleden. En bij anderen is het heel erg recent. En wat ik terugkrijg van met name de vrouwen... is dat zij zeggen, ja, het is een jaar geleden. Mijn werkgever heeft geen begrip meer. Ik moet uh, blijven werken... Want ik wil niet in de weer terechtkomen, maar het gaat gewoon niet. En mijn leidinggevende en de bedrijfsarts die snappen het niet. Dus het is heel lastig en heel pijnlijk dat de omgeving,
1: maar ook op het werk, dat er geen begrip is. Ja. En dat is al heel lang zo. Daar is ook echt weinig in veranderd. Ja, dat
0: klopt. Want het, wat een ander aspect wat bij mij te binnenschoot is... Uh, He, jij hebt je volgens mij na, na haar dood meteen ziek gemeld. He, je was natuurlijk uh, zelfstandig uh, ondernemer. Je had je eigen praktijk als complementair arts. En je hebt denk nee. ik het eerste jaar helemaal niet gewerkt. Nee. En nou ja, misschien dat je vanaf 2004 weer bent gaan werken? Nou, ik denk zelfs wat later
1: ook, hoor. Naar de want... rechtszaken misschien ja, pas. Ja, want ik had met mijn arbeidspsycholoog, hein, uh, Jaap van den Broek... Ja. heel veel gelukt, dat hij begreep heel goed... dat de, nou ja, de invloed, de impact naar de moord, hoe men dat onderuit gehaald heeft. Dus ja. hij heeft bij de verzekering... Echt uh, heel erg zijn best gedaan dat ik uh, heel langzaam op een gegeven moment wel weer ben gaan opstarten. Gewoon om wat structuur te hebben. Dat ja. je dan in ieder geval een uh, paar dagen in de week weer wat patiënten ziet. Zodat je toch op tijd je bed uit moet. En vooral voor de structuur. Ja, nou ja, je vond het natuurlijk ook leuk om te
0: doen. Ja. Maar jij hebt dus, denk ik, een massa gehad dat je zelf arts ja. was En dat jouw psycholoog volkomen erkende dat het leed dat jou en mij was overkomen, dat dat dermate ernstig was. Dat jij eigenlijk de eerste twee jaar of iets langer, zeg je nu, hè, dat je gewoon helemaal niet kon werken. Nee. En de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die accepteerde dat ja. ook. Terwijl... Door zijn toedoen is ja. het
1: heel goed gegaan. Ja, Ik
0: kan en, niet anders zeggen. En... Eh, nou ja, dat, dat reintegreren wat je bent gaan doen. Hè. Je hebt natuurlijk een periode daarna wel weer gewerkt. Maar ja. altijd
1: in een heel beperkt aantal uren. Ja, ik heb nooit weer 60 uur per week kunnen werken. Wat ik jaren nee. daarvoor eigenlijk nee. ja door alle drukte. Ja. En dat ging ook goed. Dat, dat was geen probleem, al was ik nee. al wat ouder.
0: Nee, en wat ik mij herinner is... Want ik studeerde natuurlijk toen Nadia stierf... Ja. Maar hè, ik studeerde aan de VU in Amsterdam. Na, na haar dood ben ik weer thuis komen wonen ja, gedurende je een, een jaar. Ja, bent een tijdje, ja, toch een ja. hele, ik denk wel bijna negen maanden. Ja, zoiets. Ja. Maar dat betekende dat ik natuurlijk met de trein naar de universiteit moest. Ja. En met de metro. En wat ja. mij dus ineens weer te binnen schoot, is dat het reizen met het openbaar vervoer, dat ik dat helemaal niet meer aankon. Nee. Het geluid, ja. alle geluiden in de trein, in de metro. Ik was zo overprikkeld. Ja. Ik, ik, ik kon het leek het niet verwerken, maar ik wist eigenlijk niet waardoor dat was. Ik wist alleen maar: ik ben heel erg moe en ik kan het geluid niet aan. En nu, met de kennis van nu, denk ik: ik had een acute posttraumatische stressreactie. Dat had jij ook. Ja. Maar niemand heeft ons voorgelicht. dit is wat er met jullie aan de hand is. En dit zijn normale klachten. Je hebt een enorm heftige gebeurtenis meegemaakt. Je kind en je dochter, of je zus hè, en, en jouw kind zijn of is vermoord. En dat doet iets met je lichaam en met je gezondheid. En jij had natuurlijk ook klachten, want ja, ik denk dat jij met name concentratieproblemen had. Dat je daardoor niet meer...
1: Werken. Ja. Ja. ja, en toen ik natuurlijk voor die civiele rechtszaken hein, die wij begonnen zijn, mm hebben -hmm. wij meteen uh, heel snel uh, nou ja, bij professor Koeselman uh, testen moest doen en allerlei uh, vragen invullen. Het nou ja, eerste wat hij meteen zei in een hele lange brief. Ja, u hebt zware posttraumatische stressstoornis. Dat ja. was heel duidelijk.
0: Ja, en dan moet, je, moet ik even toelichten. Hè? Waar jij naar refereert, is dit, dit is hier duidelijker, of dit wordt duidelijker uitgelegd hè? in Overleven, onze documentaire. Ja. Maar op het moment dat jij na heel lang aarzelen besloot ja. om naar die en zijn ouders aan te klagen voor ja. jouw gederfde arbeidsinkomsten, ja. toen gingen zij zich verdedigen en een manier of een poging om zich te verdedigen was dat jij psychiatrisch onderzocht moest worden... Wat ik me nog heel goed herinner... is dat uh, jij dus niet een psychiater van voorkeur mocht uitspreken. Nee. De tegenpartij heeft bepaald... welke expert ja. dit psychiatrisch onderzoek mocht doen. Drie.
1: Drie mensen.
0: Zij hebben drie mensen opgegeven? Ja. En dan heeft de rechtbank waarschijnlijk besloten welke het werd. Nee, ik mocht nog zelf een beetje Oh, je, had, je had de keuze uit drie psychiaters. Ja. Zo, uh, ja dus dan heb je professor Koerselman gesproken Deze psychiater deed vaak expertiseonderzoeken. Daar ja. hing een stevig prijskaartje aan. En hij heeft toen, ik denk dat dat 2007 mm. of 2008 was. Dus Nadie was toen al bijna ja. vijf jaar ja. overleden. Toen heeft hij vastgesteld, mevrouw Van der Ven heeft ernstige PTSS, de posttraumatische stressstoornis. En ik denk dat hij toen ook een depressie heeft vastgesteld. Dat weet ik niet zeker meer. Dan nee. zou ik die brief op na moeten lezen. Ja. Hè, dus dat we beide kampen met psychische klachten... dat is evident. Maar niet iedereen... of nou laat ik het anders zeggen... niet bij alle nabestaanden overheersen de psychische klachten. Hè? Uh, er zijn ook mensen bij wie juist... de lichamelijke klachten meer op de voorgrond staan. Jij zelf uh, hebt... Nou ja, korter dan een jaar na, na haar dood heb jij ook een behoorlijk heftig ongeluk gehad. Ja. ja en dat zullen we allebei nooit vergeten hoe dat nee. gebeurde. Ja. Hè? Dat, uh, we zouden volgens mij op vakantie met z'n tweeën naar Frankrijk... de benen naar een familie waarvan ook uh, de dochter was vermoord... En zij hadden een vakantieresort in Frankrijk, dus nou ja, dat was ons aangeraden. Die mensen die begrijpen het verdriet, misschien is dat een fijne plek om naartoe te gaan. Dus wij zouden die bewuste ochtend in de auto stappen. Nou ja, toen was jij in de voortuin. Gestruikeld. Toen
1: ben je inderdaad gestruikeld. En mijn zevende borstwervel gebroken, per ambulance ja. meteen naar het ziekenhuis gebracht. En, uh... Ja, ja. Ja, en toen begon de discussie weer verder en allerlei onderzoeken ja. meteen, een uh, paar dagen later al uh, <clears throat> naar de vuur gegaan, omdat... Uh,
0: ja. Nou ja, wat, wat er gebeurde, want jij bent toen gevallen. Ja. En jij bent toen naar binnen gestrompeld. En dat is een moment wat ik nooit zal vergeten, want jij snakte naar adem. Jij had letterlijk ademnood. Ja. En dat was voor mij heel erg traumatiserend om te zien. Ja. Dat, dat ik kon zien dat jij geen lucht kreeg en dat je verging van de pijn. Ja, ja doe die wervel. En, en inderdaad, maar we wisten op dat moment helemaal niet... dat jij een, een borstwervel had gebroken. Ik wist alleen, je hebt enorm veel pijn en je hebt ademnood. En ik heb toen 112 gebeld... En toen ben je inderdaad... Met maar die de kwamen niet meteen. Nee, de de, dat was de, nog het bizarre inderdaad. Dat uh, de, de ambulancepost, dat die gewoon zei... de mevrouw heeft niet voldoende pijn, uh, we nemen haar niet mee. Toen heb jij nog de... Nou ja, toen was jij zo verstandig en bij kennis dat je zei... bel de buurman, die was GGD-arts en die was godzijdank thuis. Die is meteen gekomen, die heeft zelf opnieuw de ambulancepost gebeld. Nou ja, toen ben je alsnog opgehaald, ja... En toen ben je wel diezelfde dag weer thuisgekomen, maar toen stond er dus hier beneden een bed in de woonkamer. En jij deed toen een uitspraak die ik ook nooit zal vergeten. Want jij zei toen, toen we eenmaal wisten wat er aan de hand was, toen zei je... nu ben ik niet alleen emotioneel gebroken, maar nu ben ik ook letterlijk
1: doormidden gebroken. Ja, de zevende wel is het draaipunt. Ja,
0: het midden van je lijf. Ja. ja. He, dus de breuk in je ziel en in je hart. Die, ja. he, kijk, Je kan zeggen, het is toeval en er is geen relatie met Nadia, haar dood. Maar het nee, was... er is een
1: relatie. Je, je, al die rechtszaken en dat
0: rekken en strekken, dat nee, was niet Nee, maar de, de rechtszaken waren nog helemaal niet begonnen, mama. Dit was allemaal nog voor de rechtszaken. Ja. Pascal die zat wel al vast, maar dit was allemaal voor de rechtszaken. Nou ja, jij bent toen eigenlijk wonder boven wonder toch... Hè, want je was toen 59 jaar, dus je was vitaler dan nu. Dus je was werkelijk na die breuk, binnen twee maanden liep je weer... wat
1: heel snel was, ik kan me niet ja, eens... Ja, en mijn zat ik in de vuur bij iemand kwam... Uh, hem bij... Uh, bij de internist. Ja, ja en, je bent... en dat die meteen zei... hier wilden ze me in een gipscorset zetten... Vanwege die breuk en zelf had ik daar... Ja, toch ben ik over gaan lezen voor zover maar dat lukte toen. En toen zeiden in de vuur bij het ziekenhuis... Toen ze, dat doen we niet. Dat moet niet, want dat is gezien de slechte stand nu van het skelet... is dat niet raadzaam.
0: Ja, dus dat, dat, zijn, hè, dat is de medische beslissing, ja. een gipscorset. Ja, dan immobiliseer je de spieren met ja. spierverlies... waardoor conditieverlies... Ja. Nou, toen was jij weer redelijk op de been. Net eigenlijk. En toen diende het volgende live event ja. zich aan. Want toen kreeg papa, notabene op Nani haar sterfdag... Terminaal. ...kregen we te horen dat hij uitgezaaide nierkanker ja. had. En zeven weken later overleed hij. Ja. En... Ja, dat heeft natuurlijk heel veel indruk gemaakt... op mij, op jou, op papa zelf. Ja. En ik denk dat wij toen al... naar lotgenotenbijeenkomsten gingen. Jij in ieder geval. Ik weet niet zo ja. goed of ik er naartoe ging. Maar wat ons eigenlijk heel snel opviel... is dat papa niet de enige ouder was... die in nou ja, laat zeggen de eerste vijf jaar... na het overlijden van een kind door moord... zelf kwam te overlijden ja. aan... Kanker.
1: Ja, heel veel. Ik heb Bij heel veel mensen heb ik het gehoord toen ja. ik nog in begin de die, eerste die jaren... kanker die kregen,
0: ja. darmkanker, Hè, vaders die overlijden. Nou ja, papa aan ja. nierkanker, een vriendin van mij. Haar vader is overleden aan volgens mij blaaskanker. Dat was vier jaar na het overlijden van haar broer. Hè, dus ook kanker kan een indirect gevolg zijn van het trauma. Ja. Um,
1: Het maakt je kwetsbaarder tot in je tenen.
0: Ja, je wordt kwetsbaarder. De hele immuniteit
1: die uh, raakt verder verstoord.
0: Ja, ja. ja dus hè, die, die kwetsbaarheid, dit, dat is natuurlijk ook de reden dat, ik, dat dit de titel is van een podcast. Hè. Je wordt psychisch kwetsbaar, maar ook ja. lichamelijk. Ja. Want als jij een ziekte krijgt als kanker, dan moet je kunnen vechten. Hè. Je moet je... Je moet die behandeling ondergaan, uh, je moet je verzetten. Maar de kracht om de strijd aan te gaan met jouw ziekte, die, die levenskracht, ja, die is als je moord meemaakt, enorm aangetast. Ja,
1: levenslang.
0: Ja. Um... Ja, dus dat is een heel moeilijk, maar wel heel belangrijk aspect. Maar daarnaast is natuurlijk... doordat jij toen die wervelbreuk kreeg... wat dat is voor mij een enorme trigger geweest. Een angstrigger, kun je wel zeggen. Waardoor ik bang werd dat ook jou iets zou gebeuren. Hè, dat uh, ja, papa die overleed, jij woont hier alleen... Hè? En uh, wat als jij zou vallen? Dus er zijn verschillende keren geweest. Dan was jij lekker in de tuin. Dan was je aan het tuinieren. Ik wist dat je thuis was. Dus ik dacht dan, ik ga mijn moeder even bellen. En dan nam je de telefoon niet op. Waardoor ik uh, in de paniek schoot. Hè? Ja, ja, dat, uh... ja, ja, dat klopt. Ja, want normaal gesproken denk je... nou, iemand is gewoon even de deur uit... en hij of zij neemt niet op. En als je moord niet hebt meegemaakt... dan zoek je daar niks achter. Nee. Maar in ons geval, doordat zowel ja, Nadia overleden is, papa overleden was. daardoor was het voor mij niet meer zelfs vanzelfsprekend. Er is niks met mama aan de hand. Ze belt gewoon ja. zo terug. En die ja. enorme angst, die heeft er ook een keer toe geleid zelfs. dat. Jij was toen een weekend. naar vrienden in Limburg, kan je dat herinneren? Ja. Ja. Hoe weet het, uh, want wat er gebeurde is dat jij met de trein naar Limburg ging ja. en normaal gesproken dan hadden we de afspraak dat jij een berichtje stuurde of ik een berichtje stuurde op het moment hè, dat je veilig aangekomen was op bestemming, dat
1: was je dit keer vergeten. Nee, maar was ook iets met de telefoon, want die deed het daar niet, de mobiele telefoon. Want dat was op de grens met Duitsland ja. of zo. was iets met... Uh, ja, dus jij
0: had bleek. geen bericht gestuurd van ik ben er. Ja. Je had ook niet gebeld. Ik, ik denk dat je dat gewoon vergeten was. En volgens mij was het een doordeweekse dag. En ik heb geprobeerd jou toen te bellen, maar je telefoon die ging niet nee, over. Of nee. die ging naar was voicemail. Toen. ja. Ik, je reageerde niet op de sms-berichten. Nou ja, Peter die wist toen eigenlijk al, die had mij, die ken, wij kenden elkaar toen al zo lang... dat Peter wist, ja, we kunnen nu gaan slapen, maar dan slaapt Lucinda niet. Dus wij zijn toen werkelijk om half twaalf s'avonds... naar Kogendezaan gereden, naar jouw huis. Ik had natuurlijk de sleutel. Toen heb ik ingelogd op jouw iPad, het telefoonnummer opgezocht van die vrienden. En toen heb ik volgens mij echt om half twaalf nog gebeld. En Bernie, die wist meteen, oh Lucinda, jij wilt je moeder hebben. Ja, maar dat is natuurlijk wel, hè, want het emotioneert je nu eigenlijk
1: nog steeds. Ja. Dat die angst. Die zit heel diep. Ja. En daar is toch ook in mijn beleving als oude moeder. Uh, in therapie ook nog veel te weinig aandacht voor bij de mensen in het algemeen en bij iedereen.
0: Ja. Nou ja, de, daarom wilde ik het hier ook met jou over hebben, omdat mensen geen idee hebben hoe groot de rijkwijkte is van het trauma. Ja. En dat bij dingen die heel simpel zijn, die eigenlijk helemaal geen trauma horen te zijn, dat je eerste gedachte is, er is iets gebeurd. Ja. En dat je niet denkt, ze heeft gewoon een trein gemist... en daardoor is het te laat. Het kwam niet in mij op, oh, haar mobiele telefoon zit op het
1: Duitse netwerk. Weet je, dat bedenk je niet. Nee, dat ging automatisch of zo, ja, weet ja, ja. ik veel. Maar ja. dat was het probleem, dat schiet ja. me nu te binnen. Ja. Wist ik ook niet, hoor. hadden hebben wij natuurlijk met hun... En heb ik het nooit over gehad met die ouders. Want ja, dat waren. Nadie was bevriend met hun dochter en jij ook. Dus mm -hmm. ja, toen ja. gingen ze terug weer.
0: Ja, zij gingen weer naar, Zij ja. kwamen uit Limburg, dus ja. zij gingen daar ja. weer wonen. Ja. Um, ik zat te denken wat ik. Hè, want wat ik in mijn columns benoem. en wat misschien ook wel in de documentaire naar voren komt, is hè, je draagt je eigen verdriet, maar over en weer dragen we ook elkaars verdriet ja. en elkaars ja. rouw. Hè? Dus het maakt mij, het raakt mij, als ik zie hoe moeilijk jij het bij momenten nog hebt, omgekeerd, raakt het, het jou ook dat je ziet en ervaart dat het mij nog steeds niet gelukt is... Hè, om te reintegreren in het werk. En dat ik aan de ene kant mentaal gezien een stuk sterker ben geworden... maar dat lichamelijk gezien dat ik gewoon echt nog uh, te veel klachten heb. En dat, dat is moeilijk, hè, want je, wij dragen dat mensen z'n Er zijn ja. natuurlijk gezinnen waarbij dan de, 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 hè, beide ouders wel nog leven... maar dat maakt het niet per se gemakkelijker.
1: Nee, nee. dat hoeft niet.
0: Nee, nee, want hè, wat ik bijvoorbeeld weet van een vriendin is dat uh, haar ouders volgens mij allebei niet meer de behoefte hebben om hun verjaardag te vieren. En dat heb jij volgens mij eigenlijk ook niet meer. Nee, niet zoveel, nee. Nee, maar zij vond dat lastig, want ze had zoiets van ja... Enerzijds begrijp je dat, respecteer je dat... en anderzijds denk je dan ook... ja, maar ben ik dan niet belangrijk genoeg... Ja, om het voor te vieren? Ja. Dus dat is heel lastig... Ja. want als het andere kind nog had geleefd... dan hadden haar ouders waarschijnlijk wel... hun verjaardagen nog willen vieren. Ja. Hè? Dus het... Het vieren van het leven en het blijven vieren van de mooie momenten... dat is blijvend moeilijk, want die mooie momenten... daar zit altijd een schaduw overheen. Ja.
1: Maar dat komt ook doordat je op een bepaalde manier... Uh, ja, toch ook zoals met mijn familie ook de nodige teleurstellingen hebt gehad.
0: Ja. Ja, dat je je onbegrepen voelt en de, ja. de, de herkenning en erkenning mist... waardoor de behoefte om in, in een grote gezelschap een feest te geven... waardoor die verdwijnt. Ja,
1: en zij hebben natuurlijk in principe ook genoeg... aan hun eigen problemen en hun leven. Dus ja, dan ja, groei je alleen maar verder uit elkaar.
0: Nou ja, wat, wat lastig is, is dat toen Naria overleed 20 jaar terug toen was het al moeilijk voor mensen om over dood en verlies te praten. Ja. En wat ik zelf merk is dat enerzijds wordt er veel meer gepraat over rouwen. Er zijn veel meer boeken door jonge mensen geschreven ja. over rouw en verlies. Ik ben natuurlijk niet de enige die een podcast host over nee. de gevolgen van uh, traumatisch verlies. Er zijn mensen die blogs erover schrijven en toch is iedereen zo druk met de ratrace van het leven... Ja. dat er geen tijd is of lijkt te zijn of wordt gemaakt... om stil te staan bij het, de impact van het ver, ja. verlies. En terugkerend bij die verjaardagen... of, of terugkomend op de verjaardagen, hè, het vieren van de verjaardagen... wat een belangrijk aspect is... Hè, de, uh, Iemand die heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd... Hè, dat was Wim, ons uh, contactpersoon van slachtofferhulp. En Wim die heeft aan mij uitgelegd... iemand die afwezig is, waarmee hij hè, doelde op Nadia... die is vaak veel aanweziger dan de mensen die nog in leven zijn. Ja. En dat is een cruciale uitspraak. Hè? Ja. Want het vieren van jouw verjaardag... stel Nadia had nog geleefd... dan was het geen probleem geweest als zij niet was gekomen... omdat ze andere verplichtingen had. Ja. Maar het feit dat een dierbare nooit meer naar jouw verjaardag... naar hè, je bruiloft, naar een uitreiking... Hè, of naar een feestelijke gelegenheid kan gaan... dat maakt... ...het zo moeilijk om die feestelijke gebeurtenis te vieren. En ik denk dat de impact daarvan... ...dat die heel erg onderschat wordt. Ja,
1: ja. Um... ja toen ik nog wel naar de bijeenkomsten ook ging... Mm -hmm. ja, ja, ...toen heb ik best heel veel met ouders uh, gesproken... Ook en, mm -hmm. over, nou ja, ...en ook over hun kinderen... Mm -hmm. En ik vond het vaak ook heel moeilijk... omdat een heleboel, die waren zo in hun terecht hoorden in hun eigen verdriet, dat het ook aan de andere kant... bijna ten koste van de levende kinderen gingen. Ja. En ik weet dat ik die nacht toen de recherche aanbelde... om twee uur s'nachts, dat ik in een flits... toen ik op de bank met hun zat en zei hen, dat ik meteen dacht... oh, Lucine moet verder, Lucine moet verder... Nou, je komt niet terug. Zo, zo was ik daarvan doordrongen meteen. Dus toen heb ik wel echt voor de levende gekozen. Mm -hmm. En ik dacht ook meteen, nou, he, mijn man die redt het niet. Dit gaat niet goed met William. Dit, dit redt hij niet. Nee. En ik dacht ook meteen, ik ga niet haten. Ik ga niet haten. Nou ja, dat zijn dan drie besluiten geweest, waardoor ik natuurlijk het... ja. Doch. Ja, je, je
0: kan tot op zekere hoogte kiezen hoe ga je om met het verlies. Hè? Dat bedoel je. Maar ja. ik denk dat jouw mindset ook is uh, dat je altijd, dat wij altijd zijn blijven kijken naar de positieve dingen. Ja. Hè? Want jij zegt heel vaak: ik, ben, ik voel mij ondanks alles heel erg dankbaar. Ja. ja. En ik denk ook dat wij ons heel erg bewust zijn uh, toen, maar ook nu nog... dat wij ontzettend veel steun hebben gehad en nog steeds krijgen... van de toenmalige officier van justitie, de advocaat-generaal, de rechercheurs. Hè? Ja. Dus dat wij in ieder geval door hun enorm goed zijn opgevangen... Ja.
1: En daar schrok ik van, van andere ouders ja, heel dat, vaak, hoe boos ze daarop waren. Nou denk... ja, maar ik denk ook dat dat vaak wel terecht was. Hè? Dat, ja. dat uh,
0: de rechtspraak, hè, of het instituut, ja. hè, uh, het openbaar ministerie, de dienstjustitiële instellingen, de, de rechtbanken, uh, de, de rechtsstaat Nederland, voor een belangrijk deel kunnen zij voorkomen of veroorzaken dat slachtoffers en nabestaanden... secundair getraumatiseerd raken. Ja, en
1: die waren er zeker.
0: Ja, maar in zekere zin zijn wij ook secundair getraumatiseerd. Hè? Toen het jou duidelijk werd dat uh, de overheid... of in, in dit geval het Centraal Justitieel Incasso dat die niet in staat waren om jouw toegekende schadevergoeding... Uh, om die eigenlijk te incasseren. En ze deden geen je moeite. Nee, maar ze, ze, ze deden geen moeite, want ze hadden ook geen middelen. Hè? Maar dus dat, dat jij daarin geen ondersteuning kreeg, nee. dat is denk ik ook traumatisch ja. geweest. Hè? En dat heeft wel heel veel teweeg gebracht. En, en uit die boosheid heb jij hele goede en positieve dingen... Weten ja, te bereiken. Hè? De
1: jurisprudentie is daardoor nog 152 jaar gekomen. Uiteindelijk in de Nederlandse rechtspraak. Ja, het heeft wel jij hebt. Heel uh, lang geduurd. Ja. Nou ja, jij hebt ook meegeholpen.
0: Ja. Nou ja, de, 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 ik, ik ga hier in de volgende aflevering. met slachtofferadvocaat uh, Arlette Schijns verder op in. Hè, de details van uh, jouw civiele rechtszaak. Maar hè, de, de, het heeft jou en ook mij letterlijk bloed, zweet en tranen gekost... Ja, ja. om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat is... Op zich is dat een hele gunstige uitkomst. Ja, ik ben blij voor de anderen die nu niet hoeven te strijden. Want ja, dat... maar het verdrietige is, mama, dat, dat weet jij ook... de wet is op papier veranderd. Ja. En dat, nou ja, daar ga ik dan in de volgende aflevering met Arlette verder over in gesprek... Um, er zijn nog steeds heel veel ouders en broers en zussen van een overleden dierbare die hun inkomstenderving niet kunnen claimen in de strafzaak doordat de rechtbank de claim afwijst, hè? Ja. waardoor de ja. nabestaanden nog steeds moeten terugvallen op een civiele rechtszaak. Ja, en dat dus, is een gebed zonder rent. Ja, dus die, die, de, de wetgeving hier is nog steeds in het nadeel van de slachtoffers en ja. nabestaanden. Ja, en
1: die moet veranderen. Dat, dat moet, moet kunnen.
0: Dat, nou ja, dat zou mooi zijn als dat gebeurt. Het is ook onbegrijpelijk dat dat nog steeds niet veranderd is of nee. niet voldoende verbeterd is. Nee,
1: en het erge vond ik ook dat een paar hoogleraren... Uh, bij, uh, en bij de rechtenfaculteit, eentje in Maastricht en iemand in, uh, in het Radboud, en bij de universiteit echt in kranten zeiden dat ik een geldwolf was. Dat ik begonnen was aan die uh, civiele rechtszaak. Terwijl ze niets van je weten. Nou, ik, nou ja, en, wat... wat, uh, wat
0: kwetsend was. Hè? Jouw rechtszaak is... we zijn in 2007 ben je volgens mij begonnen. In 2008 kwam het in de media. En het, het onbegrijpelijke is inderdaad... of het pijnlijke was... jij was eigenlijk een van de eerste moeders... die de moordenaar van haar kind aanklaagde... voor jouw gederfde inkomsten. En een smarte geldclaim vroeg... En toen waren er inderdaad een aantal hoogleraren strafrecht... die in de kranten uitspraken van dit is een zinloze zaak... en we moeten niet uh, Amerikaanse toestanden ja. verkrijgen. En dit is exact de reden waarom ik natuurlijk mij ervoor inzet... dat we nu wetenschappelijk in kaart gaan brengen... wat is nu het daadwerkelijke percentage... ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid... Onder nabestaanden van dodelijk geweld. Ja. Want als je dat kan aantonen... dan kun je ook wetenschappelijk onderbouwen... dat een vergoeding voor toekomstige gederfde arbeidsinkomsten... Hè, dus het toekomstige verlies van jouw arbeidsvermogen... Dat, dat het fair is dat je dat krijgt. Want laten we eerlijk zijn... in veel gevallen is de rechtszaak binnen een jaar... nadat de moord heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen duurt het... Een stuk langer. Bij ons weet... duurde het lang. Ja, nou, het heet, was bij ons iets meer dan een jaar. Nade nou, is in oktober
1: 2002 gestorven en in januari nee, maar de 2000. Civiele, uh, nee, de cassatie ja, maar... enzovoort, voordat die er geweest was, dat duurde langer hoor.
0: Ja, maar de, de, en het ja, hoge maar, beroep. De, de, laat me even mijn, mijn punt afmaken. Hè? Wat, ik, wat ik wil zeggen is, um, als het hoge beroep. He, dus de strafzaak en het hoge beroep en eventueel cassatiestel. Dat vindt allemaal binnen drie jaar na de moord plaats. Binnen drie jaar na de moord, dan ben jij heb jij eigenlijk als nabestaande helemaal nog niet helder. Wat is mijn toekomstige staat van functioneren? Nee. Ga ik op de lange termijn in staat blijven. He, dus, ben je bij spreken vijf jaar na de moord, ben jij dan nog in staat om te werken? En zo ja, op welke manier? Hoeveel uren werk je dan? Ben je dan van baan veranderd? Eh, er zijn nabestaanden die meerdere keren van baan wisselen in de hoop dat ze op een nieuwe werkplek beter hun draai vinden. Maar je bent wel blijvend minder belastbaar. Ja. Dus dat maakt het heel lastig. Ik... Uh... Ik zou, als je dat goed vindt... wil ik een gedicht voor jou voorlezen, mama, wat in mijn gedichtenbundel staat. Padels van verdriet. En ik heb dat geschreven voor Moederdag. En Nadine, die was toen zes jaar of vijf en een half jaar... moet ik zeggen, overleden. Ja. De titel is Lief mens. Ik voel je pijn. Ik zie je pijn. Ik zie hoe hard je vecht. Ik zie je strijd tegen de wanhoop. Je getekende gezicht verraadt je gehavende hart. Je bloedende hart dat huilt om die ene persoon die jij zo mist. Herinneringen resten je, soms troostend, vaak schrijnend. Je medemens begrijpt je niet, ziet je verdriet niet. Je staat er alleen voor, moeder ga je door. Je levenskracht heb je nog, je levenslust ben je kwijt. Is je afgenomen toen haar het leven werd ontzegd?
1: Ja, heel mooi, die zin.
0: Ja. Dit gedicht heb ik geïllustreerd met een schilderij van een vrouw die de hand... Of die met haar kin in de hand steunt. En dat schilderij dat hangt hier in de woonkamer boven de bank bij jou. En het is eigenlijk, denk ik, bijna alsof papa jou ook op die manier troost. Ik denk dat dat de reden is dat ik dat schilderij van hem gekozen ja. heb... om als illustratie
1: toe te voegen bij dit gedicht. Ja, dat is heel toepasselijk en hij had het al van tevoren geschilderd. Ja, ja. ja.
0: Nou, Mams, dankjewel. Ja. ja. Ja, goed gedaan. Nou, gelukkig. Dit was aflevering 4 van Levenslang Kwetsbaar. Mocht je je nu afvragen wat de frequentie wordt... waarin er een nieuwe aflevering verschijnt... dan is het eerlijke antwoord dat ik dat zelf ook nog niet weet... Het is mijn wens om, als het gaat, iedere vier tot zes weken een nieuwe aflevering uit te laten komen. Maar zoals jullie begrijpen is dat afhankelijk van mijn energieniveau. Mocht je nu willen reageren op deze of andere afleveringen. Heb je een spreker in gedachten die ik echt moet uitnodigen voor deze podcast. Of zou je zelf graag jouw verhaal willen delen in mijn podcast. Stuur dan een berichtje naar lucindavandeven.gmail.com Ook zou ik het fijn vinden wanneer je met mij meedenkt. Of, of je misschien tips of suggesties hebt over de, een manier waarop ik sponsors kan vinden. Zodat ik deze podcast kan blijven maken. Volg mij op mijn social media. En dan zou ik zeggen graag tot de volgende keer. Bedankt. Dankjewel voor het luisteren. Als je je abonneert op deze podcast... krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten... help je mij en andere nabestaanden... om de problemen waar wij tegen aanlopen meer bekendheid te geven. Fijn als je dat wilt doen. Wist je dat er ook een documentaire is verschenen... over de gevolgen van de moord op mijn zus Nadia van der Ven? Overleven is te zien op YouTube. Ook kun je mij huren... Als gastspreker voor lezingen en ik ben columnschrijfster. Meer hierover kun je vinden op mijn website www.lucinda van de Ven. Tot de volgende keer!